0: Bienvenidos a la segunda temporada de Kilka Podcast. Muchísimas gracias de corazón a todos aquellos que se van suscribiendo a nuestros canales de YouTube, de Facebook, de Spotify, de Instagram. Muchísimas gracias y recomienden la página para que podamos tener más seguidores y puedan también comenzar a conocer a escritores, literatos que... A nosotros nos interesa eh, preguntarle y descubrir esa otra faceta, esa faceta que de pronto no está trasladada a los libros y que hay mucha historia por contar. Hoy estamos muy contentos porque tenemos eh, eh, en nuestros estudios al doctor Robert Salazar Kipe. Él es historiador. Muchísimas gracias, doctor este, Salazar, por esta deferencia.
1: Gracias a ustedes por la cordial invitación. Buenas tardes.
0: Bueno, eh, lo primero que tenemos que decir del doctor eh, Robert Salazar es que él es historiador, eh, ha desarrollado una maestría en docencia universitaria, es docente universitario en la Universidad de San Marcos, en Villarreal, también eh, es coordinador de estudios generales de la Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur, que ahora nos va a comentar un poco porque de pronto es una universidad que no todos conocen, es especialista en una serie de temas vinculados al siglo XX, pero también interesado y tiene una muy buena publicación, de la cual al final vamos a comentar mucho sobre Villa El Salvador. Bueno, eh, doctor Salazar, eh, cuéntenos, eh, ¿cuál ha sido eh, 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 su, un poco la, la historia de poder asumir esta carrera de ciencias sociales, historiador? ¿Cómo, cómo así elige esta carrera?
1: Sí, mira, en mi caso viene marcado por mi condición de migrante. Eh, mis padres son cajamarquinos, eh, así que yo tuve la oportunidad de hacer mi primaria en, en Cajamarca y luego me trasladé a hacer algunos años de secundaria entre Chiclayo y Trujillo. Y tenía esta mirada diferenciada del, del país, ¿no? Porque no, no hice mi primaria en la misma ciudad de Cajamarca, sino en un distrito un poco más alejado que está en la provincia de Santa Cruz, con una realidad distinta, con una perspectiva diferente en cuanto a el trabajo en cuanto a la forma de vida y luego ya llegar a la ciudad me dio otra perspectiva y otra visión y eso quería integrarlo como parte de no solo de mi, de mi vivencia personal sino porque no darle un matiz académico y me parece que por ahí nació este interés por la historia y si a eso le sumamos y creo que todos los especialistas que estamos en Humanidades o Sociales, nuestro desapego del área de matemáticas y ello, creo que fue el mejor tema para vincularnos eh, con la especialidad, ¿no?
0: Yo siempre digo que soy un, un negado para las matemáticas, ¿no? Eh, no es uno de mis cursos preferidos para nada, ni, ni, ni el que más se aproxime. Eh, y claro, esto, es, esta, esta negativa eh, me ha permitido pues, incursionar en el tema de las letras, ¿no? Y quizás esto puede ser también una anécdota para muchos de los que hemos estado y estamos involucrados en las ciencias sociales. Pero, ¿por qué Villarreal? ¿Por qué no San Marcos? Fíjate que mi
1: primer acercamiento a la universidad fue en Trujillo, a la Universidad Nacional de Trujillo, pero ahí postulaba al área de educación. En el tiempo que estuve postulando por ingresar, justo una huelga prolongada, me parece, estoy hablando del 2004, si es que no me equivoco, allá en la universidad, y decidí, decidí luego venir aquí a Lima, y sí tuve un primer acercamiento con San Marcos, pero creo que también es una historia de las mayorías, de que no terminé de ingresar, recuerdo que eran 19 puestos, y yo justo salí en el puesto 20, Así que no llegué a ingresar e inmediatamente eh, postulé a Villarreal, ¿no? Y bueno, ahí sí pude ingresar y pude terminar, gracias a Dios, la carrera.
0: ¿En la misma especialidad o postuló para otra carrera?
1: No, postulé ya en, para San Marcos y Villarreal, la misma especialidad, siempre a Historia. Aunque tuve la duda de ir a Sociología, entre las dos eh, me movía, ¿no? Pero finalmente creo que Historia, por lo que representaba Cajamarca en sí, era mucho más profundo para mí.
0: Usted ha enseñado y enseña en Villarreal y en San Marcos. Eh, menciónenos alguna diferencia eh, entre estas dos universidades en el aspecto mismo de, 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 de pronto de aprendizaje, el dictado de clase. No sé, algo que podríamos marcar como una diferencia en estas dos universidades públicas.
1: Eh, mira, no es tan sencillo porque estoy en programas diferentes. En el caso de Villarreal, siempre he estado en facultad, entonces la mayoría de cursos que he dictado tenían que ver con historia local, historia regional o metodología de la investigación histórica, cursos directamente de la especialidad. En cambio, en San Marcos, desde que he ingresado, siempre he estado en estudios generales y he estado en diversas áreas, en áreas de Humanidades, en áreas de medicina, de medicina, incluso de ciencias empresariales o ingenierías. Entonces, eh, es un poco difícil hacer una comparación, eh, pero con lo que sí podría ir quedándome tal vez es con el compromiso social grande que siempre encuentro con los estudiantes sanmartinos, eh, sobre todo el área de Humanidades, y cuando hablo del compromiso social es esta idea de la búsqueda de respuestas a las diversas preguntas que ellos tienen, ¿no? Y, y me identifico mucho porque algunos de ellos también vienen de padres migrantes, otros vienen de una situación eh, de este crecimiento suburbano de Lima de los 80 en adelante, eh, otros simplemente no entienden la dinámica que viven las ciudades y eso es fabuloso siempre conversar en San Marcos, en Villarreal, eh, por otro lado, siempre he estado más cerca a asesorar a los chicos que ya están llevando a cabo un trabajo de investigación entonces creo que eso también me nutre mucho y a la vez eh, nos ayudamos, ¿no? tanto a quien asesora como a quien va desarrollando un trabajo de investigación a poder conocer algunos otros aspectos del, del Perú principalmente y de Lima en particular, entonces ahí la relación tal vez sea mucho más cercana eh, pero eso eso es, sería un poco la experiencia de ambas universidades.
0: Claro Bastante diplomático, doctor, para quedar bien con las dos universidades. ¿eh? <risa> Hay un detalle bien interesante. Eh, usted ha dictado clases de manera presencial y obviamente uno ya eh, como que le cogía un poco el pulso y, y, y sabía distribuirse correctamente, ¿no? Pero en este escenario donde ahora pues todos ¿no? estamos desarrollando actividades eh, virtuales con el dictado de clases, ¿Cómo le va? ¿Cómo ha sido su adaptación? ¿Cómo ha sido la primera clase? ¿No? Porque esa primera clase indudablemente seguro va a quedar en la anécdota como para contarla en una reunión de salón. ¿no? ¿Cómo ha sido su experiencia en, esta, en este cambio digital que están viviendo actualmente este, las universidades? Mira, por dos
1: razones no me fue tan mal desde el inicio. Número uno, porque como hice la maestría en docencia universitaria, eh, teníamos una docente que hasta ahora lo recuerdo, que incidía mucho en que cada uno de nosotros hiciéramos una especie de, de aula virtual y creáramos ello. Yo no, en verdad cuando lo estudié no le encontré mucho sentido, así que... Por un poco de obligación, creé esa aula virtual y lo fui utilizando poco a poco con mis alumnos. Algunos entraban, otros no entraban. Me refiero al tiempo que estábamos en presencial. Entonces, como que me fui adaptando. Luego tuve una experiencia de dictado virtual. Esta sí fue la primera vez en una universidad privada que era semipresencial y justamente algunas horas ya se dictaban de manera virtual, pero los estudiantes que eran de, de especialidad de ciencias empresariales eh, estaban arriba de 40 años, entonces la dinámica era un poquito más eh, formal, ¿no? Eh, pero tenía un poco esa experiencia y ese conocimiento. Ya cuando llega el tema de la virtualidad, eh, sobre todo en San Marcos, que fue la, la primera que, que, que empieza, eh, sí. Fue difícil, creo, ir adaptando ello. Una cosa es haber dictado algunas horas eh, y otra cosa es dictar constantemente ello, ¿no? Ver a los alumnos preocupados porque no tienen la suficiente señal, ver incluso a los alumnos desesperados porque no tienen las herramientas necesarias para subir trabajos. Ellos también, paulatinamente, se tenían que ir adaptando. Entonces, eh, yo estaba un poco en, la, en el dilema de la calidad académica porque no se puede dejar tanta, no se podía dejar tantas separatas al inicio, tanta información, porque no todos los alumnos pueden acceder, podían acceder, podían leer, y obviamente el trabajo diferenciado se vuelve mucho más particular, porque empiezas a ver casos que tal vez en el presencial no te preocupas tanto y ves que todos casi están en la misma línea, pero en el virtual hay que ver todo ello, ¿no? Eh, y a eso agradecer, creo que a las universidades en las que he dictado, en San Marcos, la misma Hunter, Sevilla El Salvador, todas las capacitaciones que nos han dado, que aunque nos han hecho renegar un poco por el tiempo, pero creo que han sido valiosas para poder adecuarse. ¿no?
0: Ahora, eh, esta es una pregunta que se lo hice también a algunos profesores de San Marco. Eh, ¿Cómo, cómo eh, de alguna otra manera sobrelleva esta situación de, de que hay muchos alumnos que no prenden su cámara? ¿no? Entendemos pues, que hay un tema de pronto de privacidad, un tema también de, de limitaciones tecnológicas, pero ¿cómo siente este agotamiento visual que de pronto también genera un impacto en los eh, docentes universitarios? sí, sí, es
1: difícil definitivamente tienes una sala en San Marcos no sé, de 35, 40 estudiantes y es imposible que todos enciendan su cámara porque tendríamos problemas de conexión grave es más, más del 90% no termina encendiendo su cámara, entonces nuestras clases tienen que ser readaptadas a un modelo netamente participativo y obviamente he tenido que eh, programar las clases en exposiciones, programar las clases a través de constantes feedback retroalimentación, creo que ayuda mucho el tener, como lo tiene San Marcos y las universidades nacionales, una plataforma virtual donde ya el estudiante viene de alguna forma revisando y la labor docente está en el campo de incentivar, ¿no? Para que ellos puedan venir con una información previa, dialogar, conversar sobre ella y obviamente complementar la parte teórica. Eh, se queda atrás toda esta, toda esta idea de la, de la clase magistral donde el docente se pasa hablando mucho tiempo y cambiamos ahora por una nueva dinámica que es prácticamente la conversación constante con los alumnos y con un conocimiento eh, casi compartido, ¿no? donde todos pueden participar. Creo que si no hacemos eso, eh, sería bastante complicado. ¿no? A veces le digo a los estudiantes, yo... Tiendo a imaginarme de que estoy dictando mi clase Y tal vez todos están Han prendido ahí su computadora Pero están en diversas actividades Y es verdad, algunos están trabajando eh, Pero al menos tratemos de entrar en la dinámica De participar y de conversar no Que eso ayuda en realidad a todos Y hay que entendernos Todos los estudiantes no tienen la misma condición económica Y efectivamente algunos trabajan Y hay que ir adaptándonos a ello también
0: Claro En, los, eh, en este año 2000 eh, hemos, creo, escuchado más el concepto de autoeducarse, ¿no? Eh, creo que también esto es una exigencia que los mismos alumnos han ido desarrollándose. Y también los profesores, ¿no? Porque tenemos a veces muchos centros de documentación, bibliotecas que están cerradas o sus, o sus servicios están limitados, ¿no? ¿Cómo hace eh, un profesor de docencia... Este, universitaria vinculada al tema de la investigación para poder ir eh, conociendo, descubriendo con nuestros alumnos estas fuentes de información cuando están este, con el servicio restringido.
1: Eh, fíjate, ahí sí estoy, estoy sufriendo mucho eh, en el sentido de eh, generar investigación. Eh, yo actualmente llevo un doctorado en la Universidad de Tarapacá, eh, en Chile, entonces eh, obviamente hay que estar investigando constantemente y al estar cerrado prácticamente la mayor cantidad de tiempo, el AGN, el acceso restringido a la Biblioteca Nacional, se nos complica, ¿no? Eh, pero se agradece profundamente a todos aquellos que ahora comparten fuentes electrónicas, incluso eh, los propios archivos eh, también están compartiendo algunas de sus fuentes, y eso ayuda mucho a uno como docente, pero la producción creo que uno puede hacer eh, se ha visto disminuida, mermada y en cierto sentido eh, incluso la propia calidad puede disminuir un poco, ¿no? ¿no? Creo que para el trabajo del historiador difícilmente el archivo pueda ser reemplazado por alguna otra información, siempre es básica, ¿no? Eh, pero en el caso de los estudiantes, por ejemplo, yo trabajo mucho, eh, ahora más por virtualidad, pero de antes lo hacía ya con visitas virtuales. La mayoría de museos ahora tienen la posibilidad de hacer visitas, creo que LUN es uno de los que mejor ha abierto este campo, no el único eh, entonces es una forma de saldar este hecho de que los estudiantes puedan ir a los museos realizar estas visitas virtuales, hacer las recomendaciones de algunos repositorios de donde se puede bajar información y creo que en ese campo las universidades también han ayudado con los famosos gestores bibliográficos ¿no? estos gestores ayudan tanto a docentes como a alumnos y este bagaje de publicidad publicaciones que hay pues ahora en revistas indexadas, qué sé yo, ayuda bastante también. Eh, pero definitivamente para nuestro trabajo, como te decía, aún adolesco y me preocupa el no tener total acceso a los archivos, incluso a no hacer trabajo de campo. Yo he estado acostumbrado a hacer algunas entrevistas, qué sé yo, en El Salvador, visitar al distrito y hoy pues eh, es un poco difícil eso, ¿no?
0: Claro. Eh, en Cuando hemos rastreado un poco su biografía, doctor, eh, hemos encontrado eh, la Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur. Eh, no lo tengo tan, tan, tan este, de pronto en mi memoria, esta, esta universidad, pero está ubicada en Vía El Salvador. Cuéntenos un poquito de su trabajo en esta universidad.
1: Eh, sí, bueno, yo estoy en la universidad desde, desde el 2017 pero esta universidad tiene una historia que es prácticamente eh, paralela a la historia del distrito, dado que una vez que se forma el mismo, su propia población exige la posibilidad de tener una universidad y se empieza con el proyecto en, a partir de 1982-83 por Michelle Ascueta, eh, se presenta ante el Congreso, pero no se aprueba sino hasta el 2001. El 2001 recién se aprueba como la posibilidad de tener una una Universidad Nacional en Villa El Salvador y empieza su funcionamiento si es que no me falla un poco la memoria entre el 2006 y el 2007 hacia adelante y tiene pues carreras que tienen que ver con la propia comunidad para favorecer el trabajo que se hace en el parque industrial, fortalecerlo desde el punto de vista profesional por eso es que hay carreras como administración, hay carreras como ingeniería electrónica o mecánica no y se le agrega también otra carrera más como ingeniería ambiental y claro, la pregunta que siempre se me suele hacer eh, ¿Qué hacen los historiadores en áreas de ingeniería o de ciencias empresariales? Y creo que inmediatamente la, la respuesta eh, salta con dos palabras, ¿no? La formación de la identidad y la formación del compromiso social. Creo que ahí los historiadores contribuimos mucho. Eh, la gente de El Salvador, muy afincada al ¿no? tema del propio distrito.
0: No, y además, eh, hacer un recorrido por la historia del Perú que permite de pronto contextualizar muchas problemáticas que tenemos en la actualidad, encontramos raíces justamente en la época colonial, en los inicios de la república, ¿no? Y toda esta frustración que quizás nos llevan a, a responder cosas eh, actuales. Pero usted se ha especializado en el proceso histórico-cultural del siglo XX, que es de pronto una historia más contemporánea y que responde también a esto que nos estaba comentando originalmente, ¿no? Su condición de migrante desde Cajamarca hacia, hacia Lima. Eh, ¿Cuáles son los aspectos que más le interesan de, de este siglo XX en particular?
1: Eh, sí, yo me he interesado más por el tema del nacimiento de barriadas y pueblos jóvenes, particularmente en la ciudad de Lima, pero en ese sentido también he tenido que ir verificando el proceso de migraciones, migraciones del campo a la ciudad, básicamente de los años 50 o 60 en adelante. Eh, eso inicialmente es lo que trabajé para la tesis de licenciatura y actualmente estoy viendo todas las relaciones de que establecen los pobladores con instituciones, principalmente con la Iglesia Católica, que es hoy mi trabajo un poco eh, para el tema del doctorado. ¿no? Entonces, ese ha sido un poco mi proceso.
0: Qué bueno porque y qué bueno escucharlo hablar de la iglesia católica porque en los estudios que yo también tengo sobre Lima Norte había dejado un poco de lado eh, no tanto por desinterés sino por el acceso a las fuentes eh, el papel del, de la iglesia, de las congregaciones, de las eh, órdenes religiosas en el surgimiento y la construcción de estos distritos, de estos pueblos jóvenes, de urbanizaciones populares. Y creo que hay un trabajo estupendo, ¿no? Y creo que podríamos conseguir en eso, en que no se limita solamente al tema espiritual eh, la Iglesia, sino que va más allá. Desarrolla también un trabajo en términos de salud, de alimentación y sobre todo de educación, ¿no? Y, y, y sale a la luz, pues, una lista enorme ¿no? de colegios que están hasta el día de hoy vigentes con más de 50, 60 años, y que además su experiencia pedagógica es casi casi como para a, a hacerle un estudio y un análisis. En el trabajo que usted tiene sobre Vía El Salvador, que creo que es una de sus publicaciones este, que tiene mucho alcance... Eh, ¿Qué congregación eh, religiosa es eh, protagonista en esta parte de Vía El Salvador? En Lima Norte tenemos pues, este, a, a los sancolumbanos, a los viatores, a las hermanas de presentación de María, a los Oblatos de María Inmaculada, este, y en fin, una lista enorme. En Villa El Salvador... Eh, mira, para el, para el libro
1: que llegué a publicar no vi tampoco mucho el tema, el tema religioso, en realidad es lo último que estoy viendo y trabajando, eh, sin embargo, vi el Salvador desde este punto de vista tiene una particularidad, eh, se pone en boga todos los principios de la teología y la liberación que se habían discutido poco antes en los famosos concilios de Medellín, de Puebla, etcétera, entonces eh, el propio padre Gutiérrez eh, junto con Monseñor Bambarín son los que empiezan a implementar las famosas comunidades eclesiales de base y son estas las que empiezan a funcionar, entonces tienen más esta, esta visión de acercar las nociones de la teología y la liberación las nociones en torno a la pobreza la propia praxis y a la forma como la comunidad puede participar, de ese punto de vista me parece que son los jesuitas los que más se acercan a la comunidad, pero todavía estoy en ese proceso de seguir investigando profundamente estas relaciones.
0: ¿Por qué la historia local, eh, esta historia que de pronto eh, nos hace descubrir uh, un aspecto de, de Lima, eh, que sin estudiarlo no podríamos explicar ¿no? el desarrollo y la transformación que ha sufrido esta ciudad? ¿Por qué Villa El Salvador eh, y no eh, de pronto Villa María del Triunfo, este, o chorrillos, de pronto teniendo en cuenta que este es un distrito pues bastante añejo y en donde de pronto, a pesar de que surge en un momento donde hay mucha bonanza, eh, chorrillos en, los, en las últimas décadas se ha transformado y hay una fuerte presencia de, de migrantes. ¿no? Yo eh, entendí esto cuando asistí, por ejemplo, a una fiesta de San Pedro, ahí en, en el Malecón, y vi como ocho ferias de, de artesanía y yacuchana. Y entonces dije, pues bueno, hay que encontrarle una explicación, ¿no? Porque cuando hablamos de Chorrío, hablamos de un balneario, de un espacio muy, muy, muy eh, ligado a otro tipo de actividades y de pronto encontrar a una gran cantidad de residentes de la Sierra Sur, sobre todo, este, me pareció fascinante, ¿no? Y, y bueno, hay varios estudios ya. Pero, ¿por qué vi El Salvador y no otro distrito?
1: Eh, tengo varias, varias respuestas. A ver, empecemos primero por qué eh, historia local. Eh, y eso le debo agradecer sinceramente a uno de mis profesores, que además fue eh, asesor de mi tesis el profesor José Javier Vega Loyola eh, estando nada más en primer año, en uno de los primeros cursos de método de trabajo universitario nos dejó hacer la historia de tu distrito, en ese momento yo vivía en Santiago de Surco así que empecé a hacer una monografía inicial, ¿no? con fuentes muy primigenias, eh, sobre Santiago de Surco y me permitió acercarme a la historia local esa fue la, la primera vez en que empecé con este tipo de investigaciones, me fascinó mucho y y dejé para adelante para poder continuar. Eh, ¿Pero por qué el Salvador? Siempre me dicen, tú vives en el Salvador, tus padres son de allá, y siempre contesto que no. Eh, entonces, eh, ¿cómo sucedió eso? Y viene más por una cuestión personal o familiar, ¿no? Sucede que antes de terminar la universidad, pues, y antes de casarme, estuve enamorado, y justamente la que hoy de mi esposa vivía muy cerca a el Salvador, en Tablada de Lurín. Eh, y el visitarla constantemente me iba dando cuenta de esa realidad, y ese fue mi primer acercamiento. Bye. <laughs> Eh, y el segundo tuvo que ver con una frase que justamente va en mi libro que encontré en una de las paredes, caminando ahí en Vía El Salvador, que dice, pues, porque nada tenemos lo haremos todo, y me dejó bastante impactado porque creo que resume todo el deseo de progreso que tienen, eh, que tenían y que siguen teniendo, obviamente, los migrantes por construir un mejor espacio donde vivir y mi idea fue, ¿y por qué no le damos voz a ellos, no? ¿Por qué no le damos voz a estos que llegan a la ciudad, que tienen sueños, fervores esperanzas y construyen ahí eh, toda una ciudad. Entonces, ahí nace este acercamiento eh, con vía El Salvador. Entonces, esas son un poco las razones y bueno, ya luego se avanza con el estudio, ¿no?
0: Claro, no, y además eh, este hecho de poder darle eh, visibilidad a estos personajes, a estos dirigentes barriales, eh, eh, creo que además eh, desarrollamos un tema de justicia social, ¿no? Porque muchos de estos dirigentes realmente en su época hicieron trabajos colectivos eh, muy importantes e incluso eh, anteponiendo sus propios intereses, poniendo de sus recursos, y bueno, son dirigentes que de pronto hay que quitarse el sombrero y que están ahí, ¿no? En el anonimato. Y, y de pronto cuando accedemos a un libro de actas, ¿no? De alguna de estas asociaciones o de pronto a, a estas eh, libros de actas de las sesiones del Consejo Municipal, ahí vemos estos apellidos, estos nombres que, que pugnan por, por desarrollar una serie de iniciativas a favor de su comunidad, y entonces uno dice pues cómo no sacarlos, ¿no? del anonimato, cómo no, no darles voz a estos personajes que de pronto tendrían muchísimo que enseñar respecto al tema de civismo, ciudadanía, compromiso, identidad por su localidad. Y creo que eso de alguna otra manera también nos mueve. ¿no? Ahora, en el caso de Vía El Salvador, me imagino eh, que has desarrollado una, como un sincretismo metodológico, en el sentido de poder no solamente utilizar la fuente este, histórica, ¿no? la metodología histórica, sino también sociológica, antropológica y hasta de pronto arqueológica. ¿Cómo fue esa experiencia, doctor?
1: No, sí, definitivamente la historia local es bastante interdisciplinaria y necesita eh, la vinculación con todas estas ciencias con todas estas disciplinas científicas, no eh, más o creo con la antropología a mí me ayudó mucho el trabajar con entrevistas, con focus group que son técnicas que provienen directamente de esta disciplina eh, el acercarse a las personas y ver el tema cultural en cuanto al manejo de tradiciones, festividades eh, creo que ayuda mucho tener eh, los conceptos desde este punto de vista en el campo de la del manejo de la sociología creo que también nos presta herramientas sobre todo para entender las dinámicas de cómo un pueblo tiene su propia formación a veces no responde al esquema ni siquiera de Lima, ni siquiera Nacional eh, hablo por Villa El Salvador que tiene su propia dinámica, entonces ahí creo que la sociología nos permite nos permite ver este campo y para serte sincero, aunque en el libro sí hice un recorrido de lo que había antes de 1971 que se funda Villa El Salvador, fui incluso hasta la época prehispánica eh, con el campo de la arqueología eh, más allá de eh, una información netamente bibliográfica, teórica, no incursionado. Nada más, ¿no? me parece un poco más complicado. Eh, y esa es una lanza que creo que falta trabajar en Vía El Salvador, ¿no? Y sería un buen proyecto, dado que está cercano aquí a Pachacama y está cercano a todo este circuito. ¿no?
0: Claro, eh, yo no sé si le ha ocurrido a usted. Yo cuando he tenido la experiencia de entrevistar, y ahí también hice la de comunicador social, eh, entrevistaba a los dirigentes, a los primeros vecinos de la zona de Covida, una cooperativa de vivienda de, de Los Olivos, eh, y siempre encontraba algo de resistencia, ¿no? porque no era pues, casual de que venga un historiador y le comience a preguntar este, cómo fue, cuándo llegó, quiénes vivían, ¿no? cuál es la experiencia que, que tuvo en esta localidad. Y bueno, después que uno entra en confianza, uno finalmente termina ahí este, casi casi como se hace un, un amigo más. ¿no? Yo recuerdo a un dirigente que entrevisté, eh, no me quiso responder muchas cosas y después a la semana, ya era bastante mayor, 80 años, y su hijo me llama a, al teléfono y me dice, oye, este, mi papá quiere conversar contigo, ¿no? Entonces yo extrañado, dije, pucha, ¿qué, ¿qué habrá pasado? Cuando fui a entrevistarlo nuevamente, me dijo, no, mire, la verdad que he entendido realmente lo que usted quiere hacer y la verdad que me, me parece fabuloso, más bien le agradezco que tome mi testimonio. Y ese día yo no iba preparado para la entrevista. Y tuve que anotar ahí todo lo que me estaba contando y, y terminamos ahí brindando con unas cervezas. El señor me decía, no, no se vaya, quédese. La verdad que fue una, una cosa eh, 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 interesantísima. Me imagino que a usted también le ha pasado a, algo parecido con el recojo de testimonios.
1: No, sí, definitivamente la las primeras oportunidades es bien complicado que puedas hablar directamente con las personas, no es que vas en la calle, te encuentras con alguien y le dices te voy a entrevistar, ya que vives aquí, ¿no? Eh, a mí me ha valido mucho el hecho de formar redes, eh, ¿a qué me refiero con eso? A la familia de mi esposa que Prácticamente también estuvo desde los inicios de Vía El Salvador, conocían algunos dirigentes y creo que esos contactos eh, generaron eso, lo que tú has mencionado, generaron confianza, porque si eso no existe o no obtienes la información o simplemente... Eh, se vuelve muy formal no, no hay ese dinamismo eh, de donde uno puede obtener mayor información porque sinceramente yo a veces también he ido con mi guía, he construido mis preguntas pero estas no me han dado tanta información como aquellas que he podido hacer de manera informal, del momento conversando, creo que eso te enriquece mucho más, no, el no tener un guión preparado, pero se logra al menos en mi caso a través de redes a través de familiares y poco a poco uno se va conectando con los demás ¿No?
0: Claro, y es una cadena interminable, ¿no? Finalmente, uno comienza a, a conocer a uno y a otro y va de generación en generación. Eh, ¿Cómo ha sido? Eh, eh, yo, yo siempre tengo el interés cuando investigo eh, en Lima Norte este, por el tema de las fuentes fotográficas. Eh, he llegado a comprar algunas colecciones de fotografías, de fotógrafos antiguos de la localidad. Eh, ¿Cómo, ¿Cómo es tu tratamiento, tu interés por el tema de la fotografía de Vía El Salvador?
1: Ahora estoy justamente abocado a hacer una reconstrucción de esta información. Eh, Vía El Salvador tenía antes un centro de comunicación popular. Lamentablemente ya no está. En este centro de comunicación popular se almacenaron algunas fotografías. Eh, no sé si estas se tomaron de manera profesional o no, pero accedí en el año 2010, 2011, a una buena colección de ellas, que no las he terminado de trabajar, y algunas otras he ido consiguiendo con algunos dirigentes, ¿no? que también a veces facilitan, la mayoría me imagino que no serán profesionales, pero eh, fíjate que no, no estoy tan interesado en eso, porque a mí me parece que más valiosa es una fotografía, entre comillas, no preparada, ¿no? una fotografía que sale del momento donde eh, alguien no se ha puesto, tal vez un un traje típico para una festividad, sino que lo lleva y, y es parte de la cotidianidad, y ese tipo de imágenes han, han sido recogidas en Vía El Salvador en una página de los amigos de Villa, por ejemplo, ¿no? Hay, hay mucha información y ellos también me han facilitado, pero estoy todavía en ese tratamiento, lo que sucede es que yo escribí el libro solo hasta 1983 y de ahí para adelante todavía queda eh, un largo camino que recorrer, el Papa llega mucho tiempo después todavía, ¿no? Hacia finales de los años 80, entonces hoy estoy en ese trabajo y, y bueno, se ha tenido un poquito por la pandemia, pero ya seguiremos.
0: Le, le doy un dato, doctor, una pepa. Tiene que revisar los archivos de las congregaciones religiosas, de las órdenes religiosas. Ellos, cuando desarrollan eh, un tema de búsqueda de donaciones, eh, tanto dentro como fuera del país, eh, siempre hacen registro fotográfico y, y envían estas fotografías a aquellas familias o benefactores que finalmente después al entender la realidad ¿no? a donde iban a llegar sus donaciones eh, lo hacían con mayor voluntad. Entonces ellos tienen fotografías que en muchos casos revelaban en dos, tres o hasta cuatro copias porque siempre se quedaba uno en el archivo y otra era enviada a la familia que iba a, a ser convocada para poder ayudar a, a esta comunidad. Entonces ahí encontramos fuente fotográfica importantísima. Yo lo he encontrado aquí en Lima Norte para algunas congregaciones y gracias a Dios he tenido la suerte de que me han abierto las puertas también, bueno, previas coordinaciones, y hay fotografías eh, de cuando todavía Comas era una zona agrícola, ¿no? Y cuando le enseño a mis alumnos o a los vecinos, cuando hacemos alguna exposición, me dice, no, eso no es Comas, me dice, ¿no? Y cuando le señalo los cerros, le hago unos gráficos ahí que tienen la misma curvatura, me dice, ah, su, no, eso no, 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 se, no se pensaba, pero bueno, es parte de, de, de un registro visual que finalmente nos ayuda. ¿Qué es lo más complicado, doctor? ¿Publicar o investigar?
1: Creo que ambos tienen sus bemoles, pero tendría que quedarme con el hecho de publicar. En el Perú me parece que es bastante, bastante complicado, ¿no? No hay muchas facilidades para ello. Eh, y en estos tiempos creo que menos aún. Eh, tuve la ventaja de conocer a Héctor Huerto, que es el que dirige a Cuedi y por ahí me facilitó un poco la publicación, pero para eso tuve que esperar, no sé, 7, ocho años, en bastante tiempo, ¿no? Incluso presenté. Un borrador de la tesis a la municipalidad de Villa El Salvador eh, y bueno, ellos me dijeron de cuánto más o menos se proyectaban las ganancias, entonces tú sabes que cuando se publica un libro, lo último que uno está pensando es en grandes ganancias pero creo que la municipalidad sí y rechazaron en ese momento el proyecto porque las ganancias eran ínfimas ¿no? Eh, y lo tuve que hacer por mi cuenta y eso ha sido valioso, pero creo que eso es difícil es difícil publicar por supuesto que para investigar también se necesita un presupuesto ¿no? también, también hay que invertir para eh, la investigación, pero como esta puede durar algunos años, incluso no puede estar apoyado eh, por los dirigentes del lugar, a veces por los propios estudiantes que también ayudan, se hace un poquito más dinámico, pero ya una vez que tienes el documento en sí, a buscar quién lo publica o dónde lo publicas, ahí está, creo yo, lo complicado en nuestro país, ¿no?
0: Sí, pues no, no hay muchas fuentes de, de, de financiamiento para el tema de la publicación, aunque ahora con el tema digital ayuda, aunque para, de pronto, no sé si para usted, para mí, es mejor tener un libro en físico que un libro digital. Aunque abaratan los costos y todo, bueno, somos un poco conservadores en ese sentido. Eh, hay otro libro sobre Villa El Salvador. No recuerdo ahora el título. Me imagino que tú sí lo tienes presente. Eh, ¿cu ¿Cuál es la diferencia en el tratamiento de fuentes entre uno y otro trabajo?
1: Sí, el libro más conocido es el de Antonio Zapata. ¿no? Antonio Zapata escribe sobre Villa El Salvador y él sí hace una centra su estudio desde los inicios de Villa del 71 y recorre hasta el año 96 incluso Antonio Zapata tiene un acercamiento eh, con algunos estudiantes de la Universidad Católica que están en ese tiempo haciendo trabajo y campo entonces eh, la ventaja que, que tuvo él es de ir a la propia zona recoger testimonios y eso también me, me ayudó mucho para comparar con los que yo tengo posteriormente eh, entonces hace hace una, una especie una dinámica más amplia, pero a su vez eh, se centra en el tema de las relaciones políticas de la izquierda. Él se interesa mucho en los años 80 y lo que sucede con Sendero luminoso y todo lo demás. Y yo me centro más en la perspectiva de la población, ¿no? Él le da, a ver si queremos verlo de esta manera, una visión más desde arriba. Y yo voy más un poco desde lo que la población ejecuta, ¿no? Él está más cercano a la facción política, eh, incluso económica, porque reconstruye dos censos, y yo estoy cercano al, al día a día de la población. Creo un poquito ahí la experiencia y los aportes. Muy valioso el trabajo de Antonio Zapata. Pero
0: hay un libro eh, que se titula Sueños de arena, si no me equivoco, publicado también por la universidad, eh, una que está aquí en Lima Norte, y es un trabajo también que me pareció interesantísimo y que completa un poco seguramente partes de la historia que en, este, en esta contribución bibliográfica intentan realizar. Eh, este trabajo, ¿usted lo, lo llegó a revisar? ¿Cuál es este, su apreciación respecto a ella? Sí,
1: sí, sí, estaba aquí incluso tratando de tratando de buscar el autor, si es que no me, si es que no me equivoco, se a Quispe, eh, pero no, no recuerdo bien. Pero sí, sí, yo revisé el libro Sueños de Arena, que está construido eh, con una visión en un estilo más monográfico, pero cercano a la población. Eh, y eso también es una tarea pendiente, creo yo, que tenemos los historiadores, ¿no? A veces escribimos con una visión más teórica y Sueños de Arena tiene esta visión mucho más práctica, con información eh, del momento eh, el autor incluso ahí él sí dice eh, que tiene familia no precisamente que vive en Villa, ha sido parte incluso, no del surgimiento, pero sí de la construcción del distrito entonces, eso, eso ha sido interesante ¿no? Eh, y aprecio mucho este libro de Sueños de Arena y hay otros más que es, se llama Circuitos Productivos en Vía El Salvador, que ve más el tema del nacimiento del parque industrial. Creo que estos han sido los estudios pioneros que hay eh, sobre Vía y en los cuales también me he permitido apoyarme. ¿no?
0: Uh -huh. Sí, bueno, indudablemente eh, es eh, un trabajo muy, muy interesante que a nosotros nos permite conocer esta parte de la ciudad sin la cual no podríamos explicar el, el desarrollo de Lima. ¿no? Eso lo, lo, lo repito muchas veces y creo que esto es parte de un consenso también dentro de los historiadores y antropólogos, porque eh, las partes periféricas al centro de la ciudad han cobrado un dinamismo realmente importante en términos económicos, culturales y sobre todo ahora en este contexto que vemos políticos, ¿no? Y que decide pues la suerte, ¿no? De un país que de pronto hoy lamentablemente en este marco del Bicentenario lo encontramos este, dividido, polarizado, ¿no? Esperemos pues que finalmente tengamos eh, el inicio o, o escribir un nuevo capítulo justamente en estos 200 años que nos permitan reencontrarnos nuevamente. Eh, doctor Salazar, yo le estoy muy agradecido por esta entrevista que usted nos ha concedido. Estamos eh, cerrando con esta entrevista la segunda temporada de Kilka Podcast que esperemos eh, poder tener una tercera temporada, tener nuevos investigadores y sobre todo a gente que contribuye y que desarrolla un trabajo bibliográfico que me parece estupendo. No podemos exigirle a nuestros alumnos que investiguen si nosotros no investigamos, si nosotros no publicamos y ese es el mejor ejemplo que le damos. Eh, muchísimas gracias por, por su atención, por su tiempo y nos reencontramos seguramente en otro momento.
1: Sí, perfecto, el gusto ha sido mío, eh, felicitaciones por el trabajo que vienen haciendo y definitivamente la historia local aporta a la historia nacional, a esa gran historia, aporta al tema de la formación de la identidad, aporta al tema de saber quiénes somos y justamente preguntarnos también hacia dónde vamos. Así que animar siempre a realizar este tipo de investigaciones y nada, gracias por la cordial invitación.
0: Ha estado con nosotros el doctor Robert Salazar Quispe, eh, quien ha tenido esta gentileza de responder a nuestro llamado para la entrevista. Muchísimas gracias a todos los que nos siguen. Cerramos con esta entrevista la segunda temporada. Y espérennos que volvemos con una tercera. Nos vemos.